Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, so wie wir sind. Mit unserem, weiß ich nicht, was in unserem Kopf los ist, in unserem Herzen los ist, in unserer Seele. Was wir benötigen, was wir brauchen, Herr, du sagst uns einfach, komm zu mir und empfangt. Und du willst uns alles das geben, was wir brauchen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles wird euch zufallen. Nahrung und möglicherweise auch Gesundheit und Kraft. Herr, ja, wir wollen dir vertrauen, mehr als uns selbst, mehr als der Weisheit der Menschen. Denn du bist weise, du bist der Herr, der Herrscher, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und du hast geredet, du hast zu den Menschen gesprochen, durch Geschichten, durch Propheten und zuletzt in Jesus, deinem Sohn. Und so bitten wir dich, dass wir dich hören. Amen. Ich habe uns heute was mitgebracht. Warum sollte ich das Evangelium predigen, wenn ich manchmal was finde über Menschen, kleine Menschen, die das viel besser können als Prediger oder als ich. Gucken wir uns jetzt ein kleines Filmchen mal zusammen an. Es ist zwar in Englisch, und ich habe auch nicht alles verstanden, weil es hat was mit Kinderreden und ich, ich verstehe die nicht immer alles. Und trotzdem denke ich, jeder kriegt hier sehr gut mit, was hier gemeint ist und worum es geht. Und wem es so richtig gut gefallen hat und meint, er müsste es nochmal sehen, kann ja nach dem Gottesdienst den Lutz nochmal fragen, ob er es nochmal laufen lässt und sich hier vorne angucken. Ne? Also konzentriert euch mal, ihr, wisst, ihr werdet schon gut begreifen, worum es in dieser kurzen Episode geht. Und können Kinder das nicht viel schöner erzählen als alle anderen? Und ich bin da sehr, sehr, sehr schon lange von begeistert, wie schnell und wie früh Kinder, auch schon Kinder, begreifen können, was Jesus wirklich gemeint hat und was Jesus wirklich gesagt hat. Ich weiß, dass manchmal, also gerade Kinder auch aus gemeindlichem Hintergrund, Sachen natürlich auch kopieren und Vielleicht nicht aus ihrem Verständnis oder aus ihrem Herzen heraus, wenn Anna hier durchläuft. Nein, nicht Anna. Wenn Paula hier durchläuft und Alleluja ruft, dann hat sie das hier gehört. Aber sie verbindet das schon mit irgendwie mit diesem Raum hier und so. Ja, ist ja noch ein bisschen früh. Ne? Aber das sind natürlich bei Kindern auch Entwicklungssachen ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, dass manchmal Kinder mit vier, fünf, sechs Jahren schon ganz genau wissen, die ganz zentralen Dinge, die ganz einfachen Dinge, die Jesus gepredigt hat. Und ich glaube, Jesus hat gepredigt und die Menschen haben ihn verstanden und es war nie kompliziert. Es war so, dass es wirklich jeder verstehen konnte. Sie hätten es auch verstanden, wenn sie ihr Herz aufgemacht hätten und bereit gewesen wären, sich was sagen zu lassen. Ich glaube, dass Kinder manchmal mit, ich weiß es, ich sage jetzt mal fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren in der Lage sind, sehr gut zu erkennen, dass sie Sachen tun, die nicht in Ordnung sind, die die Bibel Sünde nennt oder Schuld oder Vergehen und äh, falsche Dinge, falsche Dinge tun und andere Kinder schubsen, dass es nicht in Ordnung ist. Das mag schon sein, dass es mit drei oder vier losgeht. Es ist auch ganz egal. Jeder hat seine Entwicklungsstufen. 
dass sie sehr gut begreifen können, dass es so etwas wie Entschuldigung gibt, dass es so etwas wie Vergebung gibt und dass es auch Sachen gibt, die man eigentlich nicht wieder gut machen kann. Brauchen wir jetzt vielleicht keine Beispiele für. Und dass sie Hilfe brauchen zur Vergebung. Und dass sie beten können und dass sie die Vergebung erleben können, dass sie wirklich schon von ihrem, ihrem kleinen Herzen an Jesus glauben. Äh, ihr kennt meine Predigten und meine Inhalte, glaube ich, schon so ein paar Jahre. Und von daher wisst ihr, dass ich mich manchmal sehr ärgere, zum Beispiel über, ich sage jetzt mal, Theologen, Theologen, logische Aussagen, Predigten, die kompliziert sind, die hochkompliziert sind. Wo die Gemeinde vielleicht da sitzt und sagt, wovon redet der denn jetzt hier? Ne? Ist das jetzt philosoph philosophisch? Ist das jetzt? Es gibt natürlich schwierige Probleme, aber ich denke, Jesus hatte diese wunderbare Begabung, auch die schwierigsten Probleme der Menschen so darzustellen, dass Kinder sie begreifen. Ich glaube, dass die Kinder, die hier erzählt haben, das nicht nur runtergeplappert haben. Natürlich gibt es das, dass Kindern äh, etwas aufoktroyiert, wie heißt das so, oktroyiert oder so, wird. Und <lacht> schon länger her, dass ich so Sachen gesehen habe, wie in den 50er Jahren war das mal ziemlich in, in Amerika Kinderprediger. Habt ihr sowas schon mal gehört und gesehen? So kleine Knirpse, die dann aber da vorne stehen und ein Gehabe haben, wie die alten Prediger. Ne? Und genau so reden und dies und dann da vorne hingehen und Sünde und so weiter. Reines Geplapper, ne? reine Kopie. Und trotzdem glaube ich, dass wenn wir Kinder im Glauben an Jesus erziehen, im Glauben an Gott, der unsere Gedanken kennen, der unsere Gedanken kennt, das trifft uns ja nicht nur auf die Kinder, wir müssen ja erstmal auch uns meinen, ne? er kennt unsere Gedanken, unsere Taten, unsere Missetaten und dann kommt dann immer wieder raus, wie es hier auch am Ende so heißt, ach Jesus, we love you, dass die Liebe Gottes größer ist als Zweifel, als das, was uns runterreißt, dass vielleicht, ich habe oft damit zu kämpfen, mit diesen Gedanken oder so, ne? dass Helmut, was hast du jetzt wieder gemacht oder nicht gemacht und das war nicht gut, das nicht richtig und das, dass du die Vergebung eigentlich wieder brauchst. Und es fällt mir schwer, manchmal das anzunehmen. Ich glaube, Kinder, Kindern fällt das viel leichter, sagt man immer so. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte heute auch etwas versuchen weiterzugeben, von dem ich auch denke, dass es ziemlich einfach ist. Ich habe vorher schon gesagt, Gott hat immer geredet. Die Bibel sagt uns, dass Gott schon immer da war und schon also immer der Gleiche ist. Und ich habe mal hier den Satz gehört, das war auch gleich eine Gemeinde, denke ich, und da hieß es ja, es ging um Propheten. Propheten gab es schon immer, also gibt es sie auch heute. Und das wollte ich doch irgendwann doch mal ein bisschen genauer beleuchten. Aber eigentlich mehr unter dem Gedanken, dass Gott redet. Und auch mit dem Satz, Propheten gab es schon immer. Wenn man so ein bisschen die Zeitgeschichte, wie die Bibel sie uns darstellt, ja, genauer angucken, dann fängt das ja mit der Schöpfung an, mit dem äh, Garten Eden. Gott redet, nicht durch Propheten, er kam ja selber. Sie hatten direkten, persönlichen Kontakt mit Gott. 
Gemeinschaft mit Gott, die sie sehr schnell verloren durch Schuld. Dann kam eine weitere Zeit, ich mache das einfach und schnell, eine weitere Zeit, die man vielleicht die vorsintflutliche Zeit nennen kann, vor der Sintflut. Wir lesen in der Bibel aber dort nichts, eigentlich nichts vom Reden Gottes, sondern und auch nicht von Propheten, die gab es da nicht. Wir lesen vielleicht etwas mehr von einem kleinen Beispiel von, von Henoch, von einem Mann, der besonders gläubig war, den Gott besonders erwählte und in den Himmel holte, ohne äh, einen persönlichen Tod. Aber viel mehr wissen wir davon nicht. Es kam die Sintflut, es kam die Zeit der sogenannten Patriarchen. Gott hat immer weiter geredet und sich immer weiter offenbart. Wie? Abraham. Gott sprach zu Abraham. Merkwürdigerweise oder vielleicht sinnvollerweise wird uns gar nicht beschrieben, wie Gott geredet hat. Dem Abraham wurde klar, er soll seine Heimat verlassen. Gott gibt ihm ein neues Versprechen für ein neues Land. Gott gibt ihm ein Versprechen für viele, viele Nachfahren, für viele Nachkommen. Worauf er dann lange warten musste und letztendlich dann seinen einzigen Sohn, der ihm wirklich geboren wurde, dem Isaak, ja, dann auch noch opfern sollte und Abraham war tatsächlich dazu bereit. Er hatte Gottes Reden so stark gehört und so stark geglaubt, dass er es tun wollte. Kommt vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Es war auch nicht die Zeit der Propheten. Danach hören wir von Hungersnöten, die Israel vertrieben haben nach Ägypten. Und äh, sie waren lange in Ägypten. Wisst ihr, wie lange äh, sie dort in der Gefangenschaft verbracht haben? Bitte? Ja, fast, ne? 400. 400. Das ist fast immer 400. 400 Jahre, bis Gott einen, ich sag mal, einen Erlöser geschickt hat, den Mose. Auch eine Zeit ohne Propheten. Und dennoch hat das Volk Gottes festgehalten. Sie blieben treu. Sie haben Gott selbst nicht vergessen. Gott gab dann die Gesetze, die Ordnungen, den Sabbat, der sehr wichtig war. Bis dann, dann kamen noch die Richterzeiten, auch keine Propheten. Wann tauchte der erste Prophet auf? Wer hat einen Tipp? Jesaja war nicht der Erste. Es gab einen, der äh, besonders gegen die Bar als Priester gekämpft hat. Ich denke, das war der Erste, der so besonders genannt wird. Obwohl auch die Prophetin, die, äh, zum Beispiel die, äh, die Schwester des Mose, ne? die Miriam, die wird ja auch als, der wurde ja ein Lied gegeben, in der sie prophetische Botschaft auch gegeben hat und sie auch Prophetin genannt wird. Weil sie dieses Lied, ich sage jetzt mal dieses eine Lied, gegeben hat, dass das nicht wunderbar ist. Ich würde euch wünschen, gerade die äh, prophetischen Lieder oder Botschaften, die von der Miriam und auch äh, besonders von der Frau im Tempel, als Jesus als Baby reingebracht wurde, wie hieß sie? Äh, die Frau, die, die alte Witwe, die dort im Tempel war. Hm? Hannah. Hm? Äh, das sind wunderbare Texte, das sind ganz, ganz, ganz wunderbare Texte. Auch die Mutter des Johannes hatte so ein Lied, so einen Text, der so großartig ist, wo man spürt, diese Texte kommen nicht aus den Gedanken der Menschen, sondern hier wird 
ein Mensch dazu gebraucht, weil er dazu offen ist, Gottes Worte, Gottes Lieder, Gottes Botschaften weiterzugeben, aber direkt als ein Prophet, weil es ganz konkrete, klare Worte Gottes sind, die etwas voraussagen und was natürlich auch eintrifft und auch immer eingetroffen ist. Nee, die erste war dann also Elia, ne? kann man eigentlich sagen. Der lebte so ungefähr um 850 und der letzte war, der letzte, ja, richtig, wollte ich nicht. Also im Alten Testament, jetzt sage ich einfach, Johannes der Täufer steht im Neuen Testament, so. aber es gilt noch als Altes Testament. Jesus hat über Johannes der Täufer gesagt, er ist der größte Prophet des Alten Bundes. Niemand war größer als Johannes. Und wenn ihr meint, dann war Elia, diese Geschichte zwischen Johannes und Elia, die will ich jetzt nicht auseinandernehmen, die ist ein bisschen geheimnisvoll, aber andererseits auch nicht so geheimnisvoll. Das Siegel des Propheten, so haben die Juden das genannt, der letzte, das war Maleachi, ist auch das letzte Buch im Alten Testament. Und der lebte so ungefähr um 400. Also haben wir 400, 450 Jahre Zeit, in der Zeit, wo Gott dann auch durch Propheten Jesaja, Jeremia, Ezekiel und die ganzen Propheten äh, gewirkt und geredet hat. Mein Ziel ist heute, ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen, ich hätte das vielleicht am Anfang schon sagen sollen, dass wen Gott, Gott hat geredet in der Vergangenheit, Gott redet in heute zu uns, und Gott hat auch zur Zeit Jesu geredet. Und ich möchte eins zeigen, was Gott wirklich, was, das, darauf kommt es ja nun an. Gott hat immer geredet, Gott hat immer gewirkt, durch Geschichten, durch Stories, durch äh, Könige, Propheten, Priester, durch andere Völker und, und, und. Im alten Bund war es eindeutig so, dass die Propheten da waren oder die Männer und Frauen Gottes und die haben immer gezeigt, so nach vorne, ne? Also eigentlich haben die zwei Sachen immer gepredigt, zwei. Das erste war Schuld. Alle Propheten haben darüber gesprochen, zum Volk Israel oder auch zu anderen Völkern äh, ringsherum, die Edomiter, die Leute, so geht's nicht. So wie ihr hier lebt und was ihr hier macht, so hat Gott sich das nicht vorgestellt. Ihr müsst euer Leben ändern. Alle haben das getan, alle. Aber sie sind eigentlich nie bei der Schuld stehen geblieben, sondern konnten darauf hinweisen, dass Gott seine Liebe nicht zurückzieht, sondern dass er immer wieder doch gerne auch Erbarmen schenkt und dass es eines Tages eine andere Zeit geben wird und dass jemand kommen wird. Das fängt bei, bei Mose schon an, dass Mose sagt, einen Retter werde ich euch schicken, auf den sollt ihr hören. Und so ging es weiter durch die ganze Zeit und sie warteten auf diesen Erretter, auf den Erlöser, auf den Messias, der dann in Christus kam. Also ein, wie ein Fingerzeig, bei Johannes dem Täufer sehen wir es am deutlichsten, wie er mit dem Finger wieder nach vorne zeigt. Ihr kennt vielleicht ein bisschen das Bild von diesem Lukas Kranach, das so berühmt ist, wo er so einen langen Finger gemacht hat und wo Johannes dann sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist schon... Der wichtigste Teil der ganzen Predigt und der ganzen Bibel, es geht um Jesus im Zentrum. Was er gesagt hat und was er getan hat, sein Tod, seine Auferstehung, 
seine Worte, sein Geist. Es geht alles und immer um Jesus. Es war im Alten Testament so, dass die Erlösung erwartet wurde und die Propheten zeigten auf nach vorne. Wir sehen im Neuen Testament, ich sage jetzt mal zu Zeiten Jesu, als er auf der Erde wandelte, kommt eigentlich auch eine Bestätigung von oben. Die hatten wir auch in der letzten Predigt, die ich gehalten habe. So, jetzt bräuchte ich eigentlich meine Bibel. Äh, Quatsch, meine Brille. Die hatte ich irgendwo. Hm. Habe ich die hier irgendwo liegen? <lacht> Ach, nimm mal die hier, die geht auch. Von Nummer 4. <lacht> Im Lukas-Evangelium, wir kennen die Stelle, äh, denke ich sehr gut, Taufe Jesu. Da sagt, da steht es, es geschah aber, dass das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan war und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gott redet eigentlich gar nicht so oft in der Bibel. Ne? Ich weiß nicht, ob euch da noch mehr zu einfällt im Neuen Testament, dass er als wirklich vom Himmel herab spricht. Äh, erinnert sich noch irgendeiner an meine letzte Predigt? <lacht> du warst nicht da, ich weiß. Das war was mit einem Berg und mit Verklärung und so. Ne? Und da spricht Gott auch herab und sagt, dies ist mein lieber Sohn. Und er schickt Elia und er schickt äh, äh, Mose, um Jesus zu stärken auf dem Weg. Es ist kurz vor Golgatha. Und Gott bestätigt nochmal, dies ist mein lieber Sohn. Und so wie die Menschen im Alten Testament die Propheten auf Jesus hinzeigten, so zeigt Gott, so habe ich das Gefühl, so von oben herab. Das ist der Punkt. Nicht die vielen, vielen anderen Sachen. Das ist Jesus, das ist mein Sohn und an ihm habe ich wohlgefallen. Wir kennen dieses Wort, man macht das Spaß, so Wortstudien auch zu machen, wohlgefallen. Kennen wir dieses Wort noch woanders her aus der Bibel? Taucht irgendwo mal auf im Weihnachtsevangelium. Und zwar, ähm, jetzt muss ich es aber grübeln, allen Menschen ein Wohlgefallen. Ne? Allen Menschen ein Wohlgefallen. Jesus wird geboren und es wird den Hirten gesagt, dass sie ihn finden werden und dass er derjenige ist, allen Menschen ein Wohlgefallen. Und hier sagt Gott, das ist mein Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Also Gott zeigt auf Jesus und sagt damit, so möchte ich die Menschen haben. So wie mein Sohn. Daran habe ich wohlgefallen. Und die Menschen sollen sich bitte nichts darauf einbilden, was sie alles schaffen können, bauen können und leisten können und verstehen und so weiter. Das äh, kann hilfreich sein und ist immer schön, wenn es auch hilfreich eingesetzt wird. Meistens brauchen wir ja die ganzen Sachen zur Vernichtung anderer Menschen. So wie Jesus. Daran hat Gott wohlgefallen. Und das ist das Zentrum der Verkündigung, das ist das Zentrum der ganzen Bibel. Und das ist das, was Kinder sehr gut verstehen und sehr einfach verstehen. Und wenn wir dann weiter in der Bibel gehen, dann kommen die Apostel, die in die ganze Welt ziehen, und die damalige bekannte Welt und predigen. 
was predigen sie das Evangelium, das Evangelium von Jesus? Und hier muss man ja sagen, so wie es vorher hieß, in die Zukunft, war das jetzt eine rückwärtsgewandte Botschaft. Ja? Die Propheten, die Redner, die, die Pastoren oder wie sie damals genannt wurden. Wer äh, redete, war Prophetin, heißt einfach reden. Von Gott reden, Gott erklären oder Jesus Christus erklären. So war es in der ganzen Zeit aus der Vergangenheit, in der Zukunft, also in der Zeit der Apostel und der späteren Prediger alle, alle predigen diesen Christus, der am Kreuz ein Opfer gebracht hat, das reicht für alle Menschen, für jede Sünde, für jede Schuld. So ist es allumfassend, erschließt sich die ganze Predigt, der ganze Inhalt in dieser einen Person, in unserem Herrn Jesus und so sollten wir, denke ich, auch in unseren Gottesdiensten immer wieder doch versuchen, nicht kompliziert zu werden und auch nicht theologisch oder allzu theologisch zu werden, sondern so zu reden, wie die Menschen damals geredet haben oder wie Jesus geredet hat. Und dann lesen können wir ja ganz einfach nachlesen, wie hat er denn geredet, wie hat er denn gewirkt. Und wir haben ja alle Bibeln zu Hause. Und das ist ja auch der, der Weg, wie Gott heute weiter auch zu uns redet, ganz klar zu uns redet, in erster Linie und letztendlich heißt es auch im Hebräerbrief, ja, Hebräer 1, Vers 1 könnt ihr nachlesen, als letztes sprach er durch seinen Sohn. Und jetzt lesen wir die Texte, wie sein Sohn gewirkt hat, wie sein Sohn geredet hat. Und ich denke, es geht euch genauso, wenn ihr es lest. Ich, ich erlebe es immer wieder. Ich lese Texte, die habe ich auch schon 20 Mal gelesen. Und Gott redet zu mir und macht mir was klar. Oder macht, ich weiß nicht, ist es, ist es ein Gefühl? Ist es mehr als ein Gefühl? Ist es eine Gegenwart Gottes, eine neue Sicherheit, eine neue Stärke, eine neue Gewissheit? Ich habe ein weiteres Problem, wo ich... Manchmal hat man verschiedene Stimmen im Kopf. Ne? Ich weiß nicht, also ich wenigstens. <lacht> ja... Ich meine das jetzt nicht so krankheitsbedingt oder so, solche Krankheiten gibt es ja auch, aber ähm, zum Beispiel diese unglaublich starke, ich habe eine sehr, sehr starke Gewissheit, dass wirklich Gott durch sein Wort Himmel und Erde erschaffen hat. Und im Hebräerbrief steht, durch den Glauben erkennen wir, ja, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Und ich bin da manchmal so richtig von begeistert. Ich gucke mir Naturfilme an, ich gucke mir dies, oh, ich bin fasziniert. Ne? Und manchmal kommt dann plötzlich so ein Punkt, auch in irgendwelchen Filmen, wo ich denke, ja, das passt jetzt überhaupt nicht in mein, <lacht> in mein Bild. Jetzt habe ich ein Problem. Also taucht ein Zweifel auf, ne? eine andere Stimme. Und dann denke ich mir, Oh, Helmut, das mit der anderen Stimme, das kennen wir auch aus dem Garten Eden, ne? dass da plötzlich seine andere Stimme ist. Ich versuche das loszuwerden, ist nicht so einfach. Aber es heißt, im Glauben dürfen wir das erkennen und im Glauben wird uns Gott immer wieder neu bestärken. Wir sind vielleicht alle nicht so stark, also ich wenigstens nicht, dass ich sagen kann, ich bin immer so von allem total überzeugt. Manchmal bin ich ein bisschen erschüttert auch. Und manchmal fällen mir auch nicht so besonders gute Argumente ein, aber... Da, wo ich mich zurückziehe und dann wieder alleine bin und Gott wird zu mir reden, das weiß ich immer wieder. Und kommt dann immer wieder diese Bestärkung, ja Gott hat wirklich Himmel und Erde geschaffen, durch sein Wort. Ich hatte jetzt so viele Beispiele. Ich nehme jetzt mal genau 
ein Beispiel noch. Wir haben immer viel Diskussionen in der heutigen Zeit über Muslime und Islam. Ne? Und es gibt so ein Hauptargument, warum die Muslime sagen, dass Jesus nicht, äh, nicht Gottes Sohn ist. Äh, habt ihr vielleicht schon gelesen, habt ihr vielleicht schon gehört. Wenn man sich mit ihnen kommt man eigentlich ganz schnell drauf. Gott konnte keinen Sohn haben. Warum? Weil er keine Frau hat. Genau, das ist ihr Argument. Was haben sie für ein Gottesbild? frage ich mich da. Wenn Gott Himmel und Erde erschaffen hat, durch sein, natürlich, durch, Gott ist Geist, durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Kraft seines Wortes oder so, wieso sollte er unbedingt eine Frau haben müssen, um einen Sohn zu erzeugen? Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht. Aber ich denke auch, dass es mir, dass ich ja auch eine Zeit hatte, wo ich das nicht wusste und nicht garantiert nicht kapiert habe und auch bestimmt gedacht hätte, na, irgendwie ist das schon ein bisschen merkwürdig. Aber da, wo ein Mensch gläubig wird und den Geist Gottes empfängt durch Bekehrung, durch Wiedergeburt, da ist die Gegenwart Gottes da und er redet. Und er macht uns klar, dieser Mann, Jesus Christus, an diesem hat, ist sein, er ist sein lieber Sohn. Das sagt er hier zweimal aus dem Himmel herab. Und an ihm hat er wohlgefallen. So wollen wir uns auch doch bitte darauf konzentrieren, immer wieder auf Jesus zu schauen, wie er war und dann so einfach glauben und das so annehmen, wie vielleicht nur Kinder das tun und vielleicht schöner predigen können, wie nur Kinder das tun. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast uns erlöst und errettet, indem du einen Erretter schicktest, den du selber als dein Sohn bezeichnest, der von dir gekommen ist und die Herrlichkeit verlassen hat. Und Mensch geworden ist, Mensch wie wir. Und geboren von einer Jungfrau. Und der gelitten hat, der sich die Dornkrone hat aufdrücken lassen und ans Kreuz gegangen ist. Du hast es schon längst vorher gezeigt, Herr, in Abrahams Geschichten, wie dieses Schaf sich verheddert hatte in den Dornen. Und dann sterben musste für Isaak, für die Menschen. Herr, ja, du gibst so viele Prophetie und so viele Wahrheit. Und so bitte ich dich, dass wir alle es lernen, immer wieder neu lernen, zu dir zu kommen und sagen, Herr, lehre du uns, mache du uns stark im Wort, mache du uns stark im Glauben und erlöse uns von Gedanken, Herr, die stören und die uns aus der Bahn werfen wollen. Denn nur deine Wege sind gut. Amen.